0: 好，欢迎大家来到新一期的发球上网。然后这一期的话，我又邀请到了之前有做客我这个节目的嘉宾伊森，聊一聊我们最近看美网的一个过程。因为美网也过去一周了嘛。然后伊、e、森跟大家打个招呼吧
1: 。h e 大家好，我是又不录自己博客，然后来做客、消费又节目的伊、e、森。对，
0: 因为伊、e、森也是刚刚睡醒啊，最近对我相信对这个我们这些美网的球迷来说也是比较困扰的，需要在凌晨，包括上午，然后去看一些比赛，然后下午的话，可能周末的话还能补一下觉，如果是平时的话，可能也就没有办法兼顾了。对，嗯、然后就是今天其实上午也有很多这个爆炸性的冷门，对吧？这个巴蒂。当我醒过来的时候，<对>听到了一个噩耗，他输给了这个
1: 罗杰斯。罗杰斯，啊、而且是以在决胜盘五比二领先的情况下被翻盘
0: 。啊、呃，这个集锦我还没来得及看啊、呃，我看到他十六强是要打这个勒杜卡努对吧 ？Rudd
1: Canal， 对
0: ，Rudd Canal，、啊、就是一个有中国混血的一个英国国籍的一个姑娘，对吧？
1: 他在温网啊,地啊，不好意思，呃，我对对对，那个 r a d o k a n o 确实是就是呃温网的时候，嗯、呃，才是冒出来的这个星星。他当时温网的时候是拿了外卡，对，然后当时排名三百多名，嗯、呃，也是赢了三场比赛，杀到十六强，那是他第一次亮相大满贯的正签，赢了之后，然后当时其实就。呃，英国媒体还挺捧他的，因为就是觉得是有一个是希望之星嘛，确实还不错。打很多年没有本土选手杀进十六强，然后但他是第四轮就十六进八的时候输了，然后之后北美的几站，嗯、呃，他呃热身战啊，他好像还行嘛成绩，然后他就差不多是一百五十名的排名来到这个纽约。然后也是赢了三，那个资对资格赛，资格赛
0: 不是外卡。哦哦，对对，资格赛，资格赛 ，qualified，、嗯、对对对对，
1: 对对对。然后赢完之后，然后哦又赢了三场，然后第二场还是赢的张帅，就正赛啊，这一次没忘。对对对，张帅那天
0: 看球你也跟我说了，就觉得张帅他的打法打的很蠢。后来后来你休息了，张帅反而拿拿拿回来四盘啊
1: ，我是觉得四
0: 局四局拿回来四局。<笑>
1: 就是他，他有点可能线路的选择上偏单一，但是那天其实 Raducanu 的这个就感觉确实发挥比较好，就是要啥有啥，就是怎么打怎么有，很多一些边边角角的球他都能粘到粘到线上，所以那天状态也很好。然后他第三轮对的是那个叫托莫，我不知道你有,没有印象
0: 。托莫打败了巴蒂嘛，奥运会的时候对
1: 吧？嗯，对，反正他就是一个很。嗯就是一个切削的一个一个一个这样的打法，就是算是一个这种防守反击派的吧。结果我昨晚在刷比分的时候，发现拉杜卡努六比零六比一。对
0: ，其实还是给了个面子的。我觉得乐乐杜卡努他还是挺想两个六比零，像斯维泰科打那个萨布瓦一样。对，哎，你前面说到托尔莫，这个其实蛮有意思的。他第二轮也是打了一个切削的，我们中国台北的这个谢谢淑薇。其他也是最最小
1: 的，对,对哦，对对，他而且而且好像比分还挺厉害的，嗯、就是大比分赢了谢淑薇哈，谢淑薇也没拿几局
0: 。对，六比一，六比三，对，嗯，对。我其实对罗罗杰斯是一点概念都没有。我我当我听说一个美国人赢了巴蒂的时候，这已经对我来说超高了，因为就我来说，我觉得像美国的希望应该是像高夫啊。高富已被淘汰了，还有像肯宁对吧？然后可能再次一点就是像斯蒂芬斯这种啊，佩古拉，但是没想到，哎，出来冒出来一个黑马，这个、对
1: 。嗯、呃，其实就是我我是看了这个罗杰斯跟巴蒂的这个集锦啊，然后说呃，其实这个罗杰斯去年没网的时候就杀进八强了，嗯然、呃，然后然后。他昨天，他昨天第一盘赢赢了巴蒂，第二盘巴蒂搬回来之后，<对>呃，他们我觉得还有一个就是现场观众吧，因为他们是这个中心场，然后又是中心场最后一场嘛，所以整个氛围啊什么都，球迷就很嗨很嗨，然后他又是从五决胜盘二比五落后的情况下，先把比分扳平，所以这个你想球迷。作为球迷来说，本土球迷来说，也非常肯定都是非常非常疯狂和激动的。能够看到本土选手在决胜盘的情况下先扳平，然后再再去打这个强气，然后赢下比赛。还有一个原因，还有一个问题是，呃，就是对于巴蒂的稳定性来讲，我这应该是他已经是。不知道第几次了吧？他对这个自己的发球胜赛局、发球胜盘局啊，经常翻盘。他温网的时候就出现这种情况。温网的，呃，我看他比赛不是很多，但是我看到的温网的决赛的时候，当时对卡普里斯科娃，对，科娃，当时就是有这个发球，第二盘的时候他有发球胜，胜赛局，然后就是结果没保住。翻盘，翻盘之后第二盘输了，然后但但是他第三盘赢了，所以最后在温网夺冠。因为就是他可能对自己的自己的这个发球胜盘局、发球胜赛局上，呃，拿不下、保不住，算是一个之前就存在的问题，所以这次就是在这个地方翻盘了，被翻盘了，还还挺挺挺遗憾的吧。他但是他他这个没网的成绩。一直不是很好哎，嗯，但就是一九年的时候，嗯，一九年的时候是也是在，嗯、哎，一九年的时候是16进8的时候输给王强嘛，然后王强就进八强、嗯
0: 、对，但其实我觉得这种快速硬地的话，可能对巴蒂来说应该是可以打好的，对他，而且他打法也是挺全面的，所以我觉得不知道为什么，嗯、就像这个是福地的大阪之美。他对上这个费尔南德兹，其实，嗯，我觉得费尔南德兹也是打得非常聪明嘛，就很会借力，也也是打这个上升点快快节奏变现这一块我觉得他的父亲也也是他的教练嘛，在比赛之前应该是有特别部署过的。对
1: ，这个 Nayomil 塞卡这场比赛，我觉得可能更离奇吧。他就是好像是第二盘。也是发球胜在局，嗯、如果赢的话是二二比零， 0, 然后结果<对>结果被追回来一盘之后，然后在开局的时候就就是奈奥没有萨克率先被破发，发然后一直想后<对>后面追也没追回来。是
0: ，然后这个费尔南德斯的话，其实也是顶住了很大的压力，特别你就像你说的这第三盘，确实他在自己的发球局里面，其实爆发还是相对来说呃就是。比较稳稳健的，心理上没有起特别大的这个起伏。然后的话，在接发这一块的话，我觉得也是到后面越来越好。像他第一盘的时候，基本上是接不住大阪之美的发球，但是越到后面的话，其实像 n 男 m i 的一些发球，他慢慢的也习惯了一些球速啊，然后也能接得上力。其实也也也有更多的多拍。其实一开始看的话，其实也没几拍，基本上就能解决。
1: 这个费尔南德斯的这个呃背景好像是和呃这个呃比昂卡安德莱斯库差不多，就是他父他的父亲啊是厄瓜多尔踢足球的，然后母亲是个菲律宾裔，然后也是移民到加拿大，然后孩子是在加拿大好像出生长大，呃，就代表加拿大出战这样的。
0: 安德莱斯库现在是不是也在这个十六强里面
1: ？对，就是这也是一个呃，一个算是一个也算一个惊喜吧。就是比安卡也是悄无声息的已经躺，就是也不是躺进，就是杀进到了第二周，因为他很久没有呃进入大满贯的第二周了，所以第第一个是他伤病比较多，所以基本他一年没打球，然后从二一年呢。应该是从，呃，法网开始吧，他温网都是挺早就出局了，所以他这次也是，在这个美网重返大满贯的第二周，他现在应该是十连胜，嗯、就是在美网，因为二零年他没参加美网，然后一九年他是赛会冠冠军嘛，对
0: ，但是他这种子排名还是挺前面的，六号种子，应该是因为疫情期间的保、啊、保分，其实还是保了挺多分的。对
1: ,对他，他下一轮的对手还挺不挺挺不容易吧？是这个希腊这个萨卡里
0: ，希腊的女金刚萨卡里，对吧？刚赢了科维托娃、啊，我、哦、觉得科维托娃、啊、那场我也有看，比较早的早早场嘛。其实科维托娃、啊，我觉得她那个手腕的伤对她影响还是挺大，就是感觉得出来有有打到后面就是会有点别扭。然后萨卡里又是。发力非常
1: 足的那种，就到后面多拍确实有点顶不住。我也觉得刚那场比赛就是科维托娃就是打得很，科维托娃吧，就是就是他就是反正就是抡上了就是那就是可以，然后抡不上，我觉得他正手就是可能是一直在失误，然后然后就比较容易多在下网啊之类的，然后呃他。就是很难想象科威托科威托娃在这个就是一他是第一个九零后的这个大满贯的这个，呃冠女单冠军嘛，已经是在这个签表里算是年纪第二大的，第一大的就是略有回春的这个科贝尔
0: ，对对，科贝尔最近打的还是挺不错的，对。我我有第一轮看的时候，我感觉科贝尔都快被淘汰了，但是他好像还是晋级了几轮，是吧
1: ？逆逆转了，然后他科贝尔现在上一轮是赢了这个斯蒂斯，斯蒂芬斯，对对对，他然后来对来到了十六强，对斯蒂
0: 芬斯他也是淘汰了高夫嘛，所以美国内战斯蒂芬斯，其实我觉得心态打的还是挺好的，对斯蒂芬斯，而且斯
1: 斯呃斯隆。在这个赢这个高夫的前一轮是第一轮是碰就碰到凯斯
0: ，这个以前都是能打这个美网决决决赛的是吧
1: ？这对，这是他们一七年的这个决赛阵容。结果，我就看在我就看看那个 YouTube 上那个就是官方那个集锦，然后下面评论就觉得觉得就是当然比赛还挺精彩的，但是就感觉很很悲伤，就是觉得四年前他们在决赛。结果现在两人第一轮相遇，而且两个人都不是种子哦，所以就是有点唏嘘吧，就是感觉，就是哎，就感觉这凯斯确实有点一直打不出来的感觉。我记得我第一次对凯斯有印象，应该是他一五年吧，他一五年在澳网好像就杀进了四强还是八强，然后当时就是一个他横空出世，就是因为。他就是一个非常进攻型的打法的球员，然后他的他的正手的这个平均时速应该是最快的吧，就是他这个球就是用，又快又又重，然后但是就是也是抡不上就没办法，没有什么太多的技战术打法上的这个布局吧，然后所以所以那个这一路下来。啊、呃，科贝尔赢了这个斯蒂芬斯之后，下一轮就是要对。我们刚刚已经聊过这个费尔南德斯
0: 。对，费尔南德斯的话，费尔南德斯好像是这个女单 WTA 唯一一个不是种子的。哦，她跟哦，她跟罗杰斯还有这个勒杜卡努，他们三个。哎，对对,对,对吧
1: ？他们三个对对
0: 对就是唯一的不是种子的这个运动员，其实
1: 六强的对。对，
0: 其实除了大阪和巴蒂之外，其实别的比较大的种子一般应该都进了十六强，对吧
1: ？这应该是最近最对，是很多届这个大满贯以来，就是十六强到现在这个种子掉位最少的一次吧。嗯，
0: 对，其实对女单来说，谢谢这个还是挺不容易的。WTA 其实一一切皆有可能，对吧？一号种子跟三号种子都挂了，对,对吧？这、这、这都可以，但是其他的一些偏大的种子其实都能够，在对对对，都在，都按照比较正常或者合乎这个大众预期的一个表现，对吧？包括像 Iga 啊，本西奇，其实他们下一轮的对阵也是挺有看点的，一个新新生代打一个奥运会冠军，对吧？包括像卡普打。这个今年法网的亚军帕芙柳琴科娃，对，然后像前面说到这个安安德莱斯库打萨卡里，哈勒普打这个斯维托林娜打打这个白菜，啊，还有这个黑马跟科贝尔，还有像这个法网的这个女单女双双满贯的冠军这个克莱奇科娃打穆古拉扎，对吧？八号种子跟九号种子，他们的这个种子排名是非常接近的，那么。梅尔滕斯打萨巴伦卡的话，哎，这场我还是比较看好萨巴
1: 伦卡。这个梅尔滕斯大概是个是个什么打法？我我知道他是一个，就是他是常年 Top 20然后但我很少看他比赛。他好像双打还挺厉害的，跟谢淑薇是吧
0: ？谢淑薇是跟，呃，双打我倒还真不怎么看，好像是跟谢淑薇他,<跟>他跟谢
1: 淑薇双打是头号种子，嗯、然后在温网夺夺冠了。
0: 哦， oh, 对，是是一号种子。对，然后我看现在斯托瑟跟张帅也有晋级，然后应该也是达到了十六
1: 强。第三轮，对。对还有还有就是有几个有意思的点，我不知道呃你注意到没？就是啊，穆古拉扎进十六强的时候是赢的前这个三度的赛会亚军阿扎伦卡。
0: 嗯，阿扎伦卡就去年好像阿阿扎伦卡也是进了决赛，输给了大阪
1: 对对对，然后在之前就是1 2 1一一二年和13年连续两年阿扎伦卡都是决赛，所以也是这个就是大满贯冠,冠军之间的这个较量。然后，然后这个你刚刚说那个就是呃，克莱奇科瓦，他。哎，其实我觉得他很稳定，哎，就是你看他，他法网拿了冠军之后，温网的时候也是杀到十六强，然后输给了巴蒂，然后就是他没有，他好像没有没有遇到一些什么所谓的一满贯的这种这种心理上的困扰，基本上基本上都是能够就是走到就是在拿下自己的大满贯之后，后面这两个大满贯都是走到了第二周。所以还是还是挺稳定的吧。嗯，
0: 对。然后我我看到克莱奇科娃，他其实，在北美的一些赛季的一些表现，辛辛那提啊、呃、罗杰斯杯这一块其实也是啊、呃，发挥的还不错。对，基本上就是不会说前两轮就被淘汰这样子。对
1: 。对，然后这个这个还有一个就是，嗯，哈勒普的这个这个半区。就是哈洛普进十六强，赢的是这个，我给之之前跟你说那个莱巴基娜，莱巴基娜，对，巴基娜
0: ，他奥运会的莱莱巴基娜好像也是打到了这个四强第四名，对，输给了斯维托丽娜，对吧
1: ？然后就是呃，哈洛普跟这个莱巴基娜这个比赛简直是非常搞笑，就是刚开始是呃，刚开始一上来就是好像是第一盘是抢七吧，第一盘抢七的时候。哦、呃，这个两个人就是，呃 ，Rebeka 娜有有三四个赛呃盘点没拿下，然后最后，哦、呃，哈勒普第一盘抢七是十三比十一吧，好像还是十一比九，反正是非常焦灼，然后，呃，一呃十三比十一，哈勒普第一盘拿下，然后第二盘就是这个莱巴金娜就是赢了，然后第四，然后然后又又两个人就结到决胜盘。基本上就是，就是感觉这个莱巴金娜就创，当你觉得她不行的时候，她就创造一大堆机会拿到拿到破发点啊、爆发点，然后你觉得她一定拿下的时候，她基本上她就送回去。她这是一个非常非常非常有意思的这种这这种这种女孩吧。然后，呃，我觉得她她之前我一直跟跟你说关注她的就是。我是从法网的时候他淘汰小威开始关注他，因为他当时我还觉得他就是作为一个进攻型的打法还挺聪明的线路的选择和布置，但是从法网开始后面来来这个看他的话，觉得他心态的稳定性不是很高，以及以及就是他很多机会球啊很容易打丢，所以这也是为什么他比赛经常很波折。就网友俗称啊，经常有这种“逼蠢”大赛。
0: <笑>对，因为我是看他打那个斯维托利娜的时候，我基本上是全场都看了那场三四名的比赛。我就觉得当时的决胜盘，其实一开始这个雷雷巴金娜是有很大的胜率的，但是他感觉就是没有稳住心态，反而这个斯维托利娜的话，其实。他的这个大赛经验可能会比这个雷巴金娜更丰富一些，然后就能够稳住这个心态，然后能够慢慢的这个把这个劣劣势转化成军事，然后再从军事这个变成胜胜势。所以我觉得雷巴金娜，嗯，就是打着打着就发现他就不行了，然后他反而到了一些这个局点排，这个这个盘点赛点的时候。对吧？这个这个就是反而可以打几个好球，但是就这样折腾了，呃，三四回之后还是没有顶住，所以当时就感觉里巴金娜可能还是差了那么一哆嗦，真的就是差这个铜牌，真的差了那么一哆嗦。
1: 对，你有没有觉得他很像，有点这种感觉，有点像你看那个卡普利斯科娃打球的时候，就是你当当你觉得。有信心对他有信心的时候，他就不行了。然后当当你就是觉得他可能，比如说温网的时候撑不到第二周什么的，然后他就他他就一路高歌猛进
0: 。对他的这个，呃，就是卡普的话，他确实我觉得其实看他的大赛成绩还是挺稳定的，就是他可能上限是，嗯、比方说你指望他争冠什么的，挺有难度的。但比方说你让他。大满贯进的八强，进了四强，啊、对这个好像对他来说还不是特别少见的，哎、基本上还是呃十拿十拿
1: 就稳的，所以他他在对他在晋级路上赢了这个，应该是第二轮的时候赢了这个阿尼西莫娃，我不知道你有没有印象
0: ？这人我不认识。
1: <笑>哦，我对他有印象，是因为他应该是可能是三四个赛季之前，然后他当时可能就。十九还是十八？他呃岁，然后年纪很小，然后当时是应该是在一一八一九年的时候，那时候是那个卡洛斯在在带他。啊，卡洛斯在带他。啊，所以我就是对他对他有一点印象，而且他那时候就上升势头很快。他他之前好像是哪一年澳网嘛，我还是还是法网，好像是一九年法网，应该是呃。巴蒂夺冠那次吧，他他哪他进过一次大满贯四强，所以就是一个一个可能当时他进过进的时候，可能连就是可能二十二十一岁这样的，就很年轻很年轻的选手，结果现在也是，就感觉大满贯很难很难进入第二周的这个样子，的，所以我，我我我前面还跟他这个就是有有在默默的关注他一下，但我现在他现在好像也。也不是，就是卡洛斯再没有跟他合作了吧？因为我我好像也没有看到卡洛斯出现在场边这样。
0: 卡洛斯是之前李李娜的教练是吧
1: ？对对对对对。嗯，对对对，这<样>这,这边所以我我我我只是因为<对>啊，对我只是因为就是卡洛斯，然后选了职执教他，然后然后来有关注到他。对，那你单应该说
0: 的差不多了吧
1: ？对对，我们可以这样嘛，就是。前面前面就是有有说，大概想预测一下，就比如说这个这四分之一区，就是罗杰斯、啊、呃、拉杜卡努、嗯、本西奇和伊这个伊甘妹妹这四个里面，应该是有一个人会会会会进入四强嘛，对吧？嗯，对。呃，你大概你觉得你比比较看好谁啊？
0: 我比较好看好的是
1: ，呃本西奇。对，我其实就是我，我比较我还比较喜欢这个拉杜卡路的这种这种打法。然后，呃，但是我感觉，但是我还是又又又挺喜欢这个斯瓦泰克一个妹妹的这种打法。嗯、所以我就那我就压压一个妹妹吧。拜托，我要一个妹妹是。本赛季女就是这个四大满贯打到现在唯一一个四四项大满贯都进十六强的女选手 ，WTA 没有其他人了、嗯。对
0: ，但是我觉得本西奇她奥运会的表现就让我觉得这个女选手打高压打得好稳，然后她的一些蹲击，其实我觉得也是挺有这种 WTA 特色的。然后她在关键的时候，其实还是呃。不不会手软的，就是其实还是，我觉得这种大赛的话，我觉得还是比较，怎么说呢？选一个经历过这个奥运会考验的，拿拿到一个金牌的一个选手，那也代表他最近的状态还不错。像 Iga 的话，这个我觉得，嗯，他打法确实很有进攻性了，但是他今年的成绩整体来说，不管说是大满贯，嗯、对，还是一些。七星大体啊，这些比赛我觉得都还挺一般的。那啊、呃，勒杜卡努的话，我觉得和罗和罗杰斯这两匹黑马，我我也看不太懂，所以就不不大敢预测。但是我觉得啊、呃，有华裔血统的这个勒杜卡努能够再进一步，对吧？因为他温网已经打到十六强了，如果他能打败罗杰斯，能够来到八强，对他个人来说。包括对于英国来说，我觉得都会是一件非常啊、呃、这个呃受到鼓舞的一件事情，因为我觉得呃最近呃这周我还在跟一些朋友在聊，我说这个英国的这个体育的这个第三等的这个爵士，这个穆雷他二十八岁就拿到了，就可以叫 Sir 了，然后的话 Sir Andy 了，然后啊啊、呃呃、今年也是这个汉密尔顿。刚刚从一个好像一个勋爵吧，能够晋升到了这个第三等的这个可以叫做四 i 的爵位，然后不知道这个我这个勒杜卡努有没有可能早点拿到一些这个，特别是像温布尔顿这种大满贯，可以也晋升到这个女爵这一块对，其实我觉得这个我当时是有有对他有这么一个预期在的。对，嗯，这是一个题外话。
1: 对他应该美网过后，他应该会进入前一百吧，成绩这么不错。这样的话，他一他之后就是就参加大满贯就再不需要打资格赛了，就应该就还挺好的。不然，因为他现在已经算连赢六场吧，可能对他体体能上还是有一丢丢的这个考验吧。对，好，这是这个半区，然后下个半区是四选一，是。呃，卡普里什科娃、帕布柳琴科娃、萨卡里和安德莱斯库
0: ，我还是比较看好
1: 卡普。这<对>这个半区都是大满贯决赛级选手。对。哦，好，你看好卡普啊？我那我<对>我就我就压一下安德莱斯库吧，就看看他能不能就是。呃，状态回升，然后抡出这个半区吧，看看吧。嗯、但<好>但其实真真的就是他赢下这个萨卡里，这个就下一场对萨卡里这一场，要是赢下萨卡里的话也很不容易，这是一个非常，这一场硬仗，我觉得
0: 。对，然后嗯，我反正是就觉得卡普的话，好像相对另外三个。啊，这个女球手来说，还是成绩更稳定一些吧。选她的话，也是，呃，从概率学上面觉得她应该胜算会更大一些。因为帕夫的话，我觉得泡芙这个打法，卡普应该还是有办法去面对的。这个也不是，呃，力量是不小，但也不是卡普他无法招架的力量。所以我觉得，嗯，还是还是有的打的。对，然后，那么再看另外。一个半区吧，四分之三半区，对吧
1: ？是这个斯维托尼托丽娜，然后哈科科贝尔和、嗯、f e r n a n d e z 对。这个你怎么看？这个我，我我比较希望哈勒普吧。嗯
0: 。我觉得这个。这四个还真的挺难讲，其实谁出来都有可能。我个人的话是希望科贝尔他能够啊打出来，因为我觉得他最近的这个状态是以赛代练，越打越好，渐入佳境的一个情况。所以呃，我反
1: 倒觉得科贝尔如果就是赢一下费尔南德斯的话，嗯、对对对，就是就会对这个哈勒普和斯维托丽的胜者，就是这。嗯如果这样比的话，反而是赢下费尔南德斯这场会会比较有更有挑战吧，因为上面两个是就是就是两老两个老对手了，应该对，比较有经验，反倒是这个黑马可能他不太<对>就是可能嗯需要需要需要摸清一下球路吧。嗯
0: ，对，但是黑马的话也是一个点，就是他啊、呃、刚赢下大阪之后他的这个心态，我不知道会不会。啊，<音> uh, 就怎么调整好，或或者说他会更浮躁一些。比方说，会不会有一些对一些状态上，就是说有可能会轻轻视科贝尔，这个我我不是很确定啊。但是我相信科贝尔对一个淘汰大阪直美的黑马肯定不会掉以轻心了。对，所以的话，包括针对费尔南德斯的一些球路，啊、呃，他的一些、啊、这种快节奏的抢攻、一些借力打力的一些打法，我觉得科贝尔应该会有一些做一些研究。
1: 好，然后最后一个半区是，呃，也还也还挺强的，是这个克拉吉奇科娃、穆古拉扎、嗯、呃梅尔滕斯和萨巴伦卡。嗯
0: ，这四个人，我是觉得克拉吉奇科娃成绩会更稳定一些吧，因为虽然二号种子是这个萨巴伦卡，但是萨巴伦卡最近打一些大赛啊，一些这个。啊、呃，皇冠赛啊，这个呃这些比赛的时候，我觉得成绩都不是太稳定，所以的话，对于他最终能够晋级这个四强，我还是打一个问号。相比来说，克莱奇克娃他的这个成绩还是相对稳定一些，所以我觉得他击败穆古拉扎之后的话，啊、呃，还是啊、呃、还是比较容易赢对面那两个啊、呃、女女女球手的，对。
1: 对他对穆古拉扎这场应该是不是很好打？嗯、对，那那你既然压了这个克拉吉克科娃，我也比较看好他，那我就那但是你压了他嘛，所以我就我就压穆古拉扎吧。就是、嗯、因为，但是我们俩的共识都是说这场比赛的，就是肯定是对决含金量要比萨巴伦卡和梅尔滕斯的这个 level 应该要更高一点。对，因为梅尔滕斯我其实不是很喜欢
0: 看他打球，就觉得有些。平淡了，对，没有特别的有有侵略性有有的东西，就是一些底线防守型的打法就不是特别喜欢了，嗯，对，就个人喜好问题，对，
1: 嗯，好，这就是我们的大概到四强的一个预测，然后就。会不会你这个节目剪好做出去的时候，已经已经放出来，已经被打脸
0: ？有可能，有可能，非常有可能。<笑>对，因为好像明天就要比了，是吧？明天女单就要大
1: 概是在五五个小时以后，然后我们按照录制时间的话就，就要就就要开打了
0: 。哦，那那如果不剪辑的话，应该还是来来得及上上传发布的。<笑>
1: 对，没关系吧，<对>反正就是这种预测，这种就是很容易被打脸。对，就欢迎打脸。对
0: ，然后不敢预判的这个主播做做什么播客呢？对吧？主播就是要敢于下预判。<笑>对，然后我们看看男单这一块就是男单其实还是出了挺多冷门的、
1: 啊，对。我们可以先从先从冷门迭出的下半区开始，下半区到现在啊、哦，这些人我都不认识，除了除了二号种子以外，除了总理以外，哦，这个嗯 ，Diego 这个施瓦兹曼我认识，然后其他其他人真的是不是很认识。
0: 哎，这个不认识吗？英国一哥艾文斯不认识吗？啊，哦、这这我
1: 我。知道，但是知道他没怎么看过他打球。嗯，他的单反
0: 是切削为主的，嗯、有点像巴蒂。对，嗯，嗯对，好好有两个资格赛选手啊，一个德国人，对有有，有一个叫什么荷范德赞德洛西普
1: ，德西罗。对，两个资格赛很不容易。啊、嗯，嗯、<后>
0: 上半区还有一个奥奥特，他是刚刚这个资格赛。啊、呃，但资格赛晋级之后是要对阵贝雷蒂尼六号种子
1: 。啊，嗯、对。我那我们还是从这个
0: ，
1: 就是就、嗯、是十十六进八的每一场每一场大概看，然后每个半区看看看看谁吧，可以。对，今
0: 天的话是<后>是有一个冷门是沙波瓦洛夫他七号种子嘛，输给了哈里斯。这个几进我是有看的。那哈里斯呃赢的，我觉得没什么毛病，呃、好吧？下播他的
1: 一些也不算冷门吧？
0: <笑><笑>对，对他确实比较冷，而且他好像跟德约在温网打好半决赛之后，就在很多的这个巡回赛当中都是输球的，所以确实也不算。
1: 对，他在,<对>他在德呃在温网输半决赛输给德约科维奇以后，经历了四连败啊，然后在美网的第一轮才正式赢球。而且他还是放弃了奥运会，然后去参加了一个不知道在一个在一片很偏远的鸟不拉屎的地方参加了一个什么二百五级别的，结果第一轮输给一个三排名三百多位的选手。看到那个时候真的是觉得是有点搞笑。对，一
0: 个一个红土的比赛，我记得那个时候那个是鲁德拿了冠军。对对对。然后我昨天看到一个比较大的是五号种子卢布列夫输给了蒂亚夫嘛，但是我觉得蒂亚夫他也是。挺会调动，因为他是在阿萨什的这个球场嘛，这个能容纳最多观众的一个网球球场。<对>他又是东道主，然后他特别会煽动这个整个球场的这个、呃、情绪啊。当他击出特别漂亮的球之后，我觉得确实会给卢布列夫带来很多场外的一些压力。
1: 对，这个卢布列夫这个，我觉得自打他上半年哪一站红土赢了纳达尔之后。嗯，就是变得很，就是就是好像好像就是后面的比赛都不是那么出色，特别是在就是大满贯的比赛，他都不是很出色，他法网也没有走得很前，然后温网温网美网都都好像都没有杀进第二周吧，所以哦那个嗯温网的时候是输给那个那个叫什么？呃，弗弗弗索什么什么，你知道吗？就是那个好像是白俄罗斯吧，特壮的那个男的，叫弗弗索,索维克吧，好像是。嗯
0: 哦、我不知
1: 道。就是哦，就是就是他他们那个赛季，啊，啊嗯、应该是吧？就是他们那个赛季交手了，这个赛季交手了四五次，然后这个男的终于在温网赢了一次罗布列夫。嗯
0: ，不是是嗯。
1: Anyway， 就是这个卢布列夫作为一个高种子选手，他这些他不是很,很在大赛啊、哦，不是不是那么稳定，然后所以所以所以他出局的话，我也不是不是不是非常意外哈、啊。嗯，但是我觉得他是
0: 对到这个蒂亚夫，我觉得还是挺吃亏的。我昨天看，其实
1: 嗯，对蒂亚福。嗯不<对>不是很好打，在没
0: 在没这个对，嗯，打好的话
1: 对。然后昨天还有
0: 一个冷门嘛，<后>就是三号种子西涅帕斯输给了这个西班牙的十八岁的年轻的小将阿尔卡拉斯，对吧？卡洛斯阿尔卡拉斯
1: 。这个阿尔卡拉斯是，呃，他有个他那个教练叫费雷罗，你想想
0: 费雷罗我我知道，对对对，所以、啊、我刚看网球的时候，费雷罗就很厉害，还有费雷尔，对。
1: 然后就是好像是费雷罗，就是就是看中了他，然后好像是在他青少年的时候就觉得，哎，他可可以来，可以来跟他合作一下，所以所以他们所以也挺也挺惊艳的哈、啊，到这个呃爆冷，然后他下一轮对谁哦？这个一个资格赛的晋级的选手，啊，月<这>关于，啊，所以。对，应该是这一半区哈，就是这个机会比较多，看看看看看看谁有时间突围，就没就没总呗
0: 。下半区肯定就没就没总赢了，这我觉得应该没啥问问问题了吧？这个
1: 这个下半区的最就是应该是四分之四区，就是那个资格赛选手叫什么德赞德西罗普，然后施瓦兹曼。埃文斯和梅德韦杰夫，嗯、反正对这一半区，我肯定是压梅德梅杰夫，这没
0: 问题。对，然后在上面的话，然后
1: 四分之三区应该就是啊， TF，、呃、夫， fo, 然后 F A A， 然后这个还有一个资格赛选手、嗯、高约夫兹克和这个阿尔卡拉斯，这这一个这个四分之。这个四分之三区，去我看好像大家都都挺有机会吧，反正就是本身都是大,大种子都掉队的一个区，所以如果可以的话，嗯、我我还是挺希望这个阿尔卡拉斯能够一直前进的、啊。嗯
0: ，我这个组啊，我倒有点看好那个 FA， 对
1: ，FA 是吧？ f a 对,对,对， AA, 对 FA <AA S 1> <F AA S 2> 如果如果对最近我态杀进四强的话。我也，我也，我也比较开心。对
0: ，非阿阿阿利亚西姆的话，其实可以看到他这个最近他没网，我好像看了一场球，我看看是他打了谁啊？他打了阿古特对吧？对，他打了十八号种子、嗯、阿古特，我觉得打了五盘，然后最后能够这个啊，其实前两盘他是赢的，然后当我以为他这个。后面两盘崩盘输给了这个阿古特之后，最后的第五盘决胜盘基本上就没了的时候，没想到他心态还稳住了，所以他这五盘打的，我觉得对他来说应该会有一些收获吧
1: 。对，
0: 第二芙他也是打了五
1: 盘。<好><对>然后这个四分之二区是啊、呃，有个大种子就是兹维列夫，然后兹维列夫对辛娜，然后 Ray 这个 Rally 奥奥佩卡奥佩卡和这个 l 洛伊的哈哈里斯。奥佩尔卡，嗯，是这一局，我觉得还是兹维列夫机会比较大吧。嗯
0: ，我也觉得兹维列夫他的晋级概率比较大。当然你，你也你，当然根据之前的惯例，你提了兹维列夫，那我就觉得奥佩尔卡吧，东道主，然后又是一个比较适合这个快速快速一底的一大法，对，一个大炮型的球员，这个发球、正手。都有，然后的话，三板斧对吧？创造一些奇迹也未可知啊。然后我觉得，奥派卡可能是一个黑马，能够晋级到四强。对
1: 。好，然后，然后就是有这个德维克维奇领衔的四分之一区，德维克维奇对这个外卡选手布鲁克斯比，这张外卡发的真值啊，一个本土选手，然后。在十六第三轮赢了这个卡拉采夫，卡拉采夫后赛季后半程明显不是发挥的不是很很出色。对，然后奥特奥特也是一个资格赛选手，对。然后要对阵六号种子 b e r t i n i 呃，你别说啊，这个 b e r t i n i 的这个。稳定性也也是很强，应该是德约科维奇、梅德韦杰夫、布尔蒂尼他们三个应该是，还有一个谁还说就是他们三个就是这本赛季的四大满贯都打进了十六强。嗯，四大满是不是还有那个小兹维列夫？应该是有有可能吧，小兹维列夫对,对，应该是他们他们四个人，然后本赛季都是就只有他们四个，然后都都是打入了大满贯第二周。对。这一这这一区我还是希望，对科维奇能够进四强吧。这一区的挑战可能就是就是应该他是八进四的时候会遇上博尔蒂尼吧。对，就看看应该是温网的这个决赛的这个，嗯，重新的这个对战。所以，我看有一个有一个有一个评论就是就在说就说因为就,就说，基本上下半区就是。最大的热门依旧是这个梅德韦杰夫马，然后就感觉很多大种子都掉、嗯、掉队了，但是这些掉队大种子都在下半区，就是上半区德约潜在对手还是潜在对手，还是没有任何改变
0: 。对，其实唯一的区别就是、嗯、我觉得啊，就是啊、呃、没有想到胡尔卡奇，其实本身就是八强的时候是面对贝雷蒂尼还是胡尔胡尔卡奇的一个区别。那么霍尔、嗯呃、卡基他输给赛皮之后的话，<对>其实也没有太大的区别，就是其实德约他的签运还是比较背的，就是他八强要打他温网的老对手，四强的话呢可能要打这个奥运会这个半决赛击败他的兹维列夫，然后再到决赛的时候可能还要再面对这个呃<很>对二号种子梅总，所以他的这个永远都是要打这个相对来说这个赛程里面最强的一个人
1: ，所以这么说，我对，我倒是觉得。他之前潜在这几场里，可能如果能够到四强的话，可能赢小，也要去对阵小兹维列夫，这个不是很好。对，因为因为奥运会刚输过，虽然奥运会是三盘制啊，但是现在这小兹维列夫的这个心态，确实是有一个比较好的提升，不是那么容易崩崩盘
0: 。对，而且小兹维列夫他不是决赛打德约科维奇，决赛打德约科维奇跟半决赛打德约科维奇还是不一样的。这个就像对德约科维奇，他半决赛法网半决赛打纳达尔，跟决赛打纳达尔心态也是不一样的。对，其实是
1: 的，是但是，<对>就是通往二十一座大满贯的这个道路肯定是不是那么容易的吧？所以，如果有能有一个这么如此含金量的啊，对于这个九五后这一代的这些强手，一个一个一个一个从八强开始都击败，最后夺冠的话，那也非常能够。证明这个对约科维奇的这个实力吧，对吧？对，但是但是我觉得，我,我想我我想德约
0: 科维奇这次美网真的，就我看到他的一些比赛，我觉得他是比较艰辛的。首先，
1: 这个他还是需要慢慢调整。对，首先这个场地氛
0: 围对他来说就不是很友好啊。这个美国的同学感觉美国观众感觉不是很待见他啊。觉得像打鲁内，其实很多人都为鲁内鼓掌。鲁内好像还啊、呃、拿了一盘，对吧？然后鲁内后面啊、呃、有一些抽筋的情况，那么就退赛了。但是德约的话，其实啊、呃、也也对德约造成了一些消耗。那包括像景志圭，他昨天啊、呃、第一盘抢七，他也是呃逼迫这德约打了四盘。然后德约的话，可能因为参加奥运会之后就休战了嘛。然后也是一种以赛代练嘛，但是我不确定他这个体能储备，这个打五盘，因为他今年确实比赛打的比较多，那么到最关键的时候，他这个体能到底能不能够跟得上？然后我相信他这个意志力是没有问题，就担心其实你说他奥运会输给小兹维列夫，我觉得还是输在了体能。如果说他不去报这个混双，那我觉得小兹维列夫，嗯，不会赢得那么摧枯拉朽吧、啊，对吧？当德约到一个极点之后，我觉得还是挺累的
1: ，对。嗯，我觉得这个，呃，没网观众的这个的话，对我来说哈，应该是进入第二周之后，呃，这个观众对德约科维奇这个支持应该会越来越大，原因是。就是第一个是他第一周的时候，对对阵的像卢内啊，或者是景织圭啊，他明显都是实力占优的一方。那么观众来为这个实力偏弱的一方加油，也是也是想说，呃，支会这个票价也是情有可原的。然后到了大满贯第二周的时候，就慢慢一就是特别是这个德约科维奇离这个二十一冠要越来越近的时候。就是应该作为一个网球迷或者是这样的观众的话，体育迷的话，应该是很嗯还是比较希望说看到一个，如果说年度的这个大满贯的一个嗯 Calendar Slam 能够在美网发生的话，那是一个很激动人心的。所以如果从这个角度来说的话，他德克科维奇在这个啊、呃、美网的这个第二周的比赛，应该在观众的这方面。会支持的越来越来越多，所以这一点我倒倒不是很担心哈。但就是有一个问题，就是你你说的他，就是这次是空降了没忘，对，所以感觉到现在还是需要在手感呀、帮方方面呀、各个各个技战术环节、发球呀这些都要再去磨合磨合，因为这一轮这个十六进八这一轮过后，可能下一。之后的比赛都不是很好打，可能不,不会跟他留太多的找手感呀这样的时间了，所以所以一步步来吧，反正反正签表出来，大家就知道对，可以，维奇这个签表不是、就是一个是一个比较相对来说比较比较难难对付的这个签表，就是反正不管你签表简单还是难，你都是要打气场赢气场，对，所以就那么一步一步。一步一步来吧。对
0: ，其实这个布隆克斯比我觉得也不好打，他首先是跟美国人拿了一张外卡，然后他其实在今年的 ATP 500华盛顿的比赛也是拿过外卡，晋级到了半决赛，然后最后输给了辛纳，但是第一盘也是抢七输掉的，那第二盘可能没有调整好心态，啊、呃，这个溃败的比较快，但是那一场其实我有看记性，就感觉。布隆克斯比还是蛮有潜力的一个新星，对，然后不知道之后的这个美国网坛能不能啊、呃、寄托起这个美国人民的希望，对吧？因为现在来说，看这些啊十六强的这个美国的种子里面，其实我觉得美国人好像还是只会只能打好一个一个手，就比方说你如果像奥佩尔卡、蒂亚福这种正手好的话，那就呃反手就总归会差那么一些。就没有特别这个正反手特别均衡的一个人物出现，所以看看布隆克斯比他的这个啊、呃、能不能发挥更稳定一些，能够正正反手更均衡一些，这个招式更多一些。对
1: ，OK， 那就是这个男女单的这个签表我们就差不多，对。
0: 然后我们就说说前面那个最近这个西西帕斯，他也是第一轮面对了穆雷嘛，第二轮也是打的是曼达里洛，然后都上了非常长时间的洗手间。然后穆雷有说，嗯，在第一轮击败穆雷之后，西西帕斯好像也是啊、呃，在个现役第十个就是赢过四巨头的一个现役的运动员。然后但穆雷说，啊，西西就是。这边丧失了他所有的一个尊重嘛，所以这个事情，伊森这边是怎么看的呢
1: ？你有没有看到那个就是穆雷在那个呃输了球之后，第二天然后又发了又发了一个推片儿，然后然后说说呃这个 basic a l l y 就在就在,就在吐还是在吐槽西西 pass， 就是他。说他去这个洗手间这个时间，然后那个 Jeff Bezos 都都上了两次太空了、啊。对对对，这有一个吐槽的那个，
0: 这个我也看了。还有那个科耶高斯他也吐吐槽了嘛？他说他他他他那个、oh. 打比赛呃什么换一个什么东西啊，好像也是换球拍还是什么的。他是说啊、呃，他跟西西关系还还不错呢，他就说啊，总归比去啊、oh. 上了二十分钟厕所的要好吧？
1: <笑>对对。Oh. 我觉得对我来说，反正我的立场是，嗯，就是洗手间暂停是 OK 的。但是你要是说你去三三四分钟、五分钟，我觉得是 OK 的，因为你可能要上个厕所，然后要换一下整衣服啊什么的。你要是去个七八分钟的话，然后每一场都要，就每一场比赛连着好几场比赛都要有个七八分钟的一个一个洗手间的话，包括像那个。对穆雷那一场，呃，一共洗手间暂停下来，一共有将近二十分钟的话，我觉得我我觉得不是很，尽管所尽管现行的规则下是可以允许的，但是我觉得这是一个很没有一个体育精神的的这种做法吧。我我个人不是很欣赏这种做法，因为而且还有一个那个那个那个。那个呃，斯蒂斯蒂芬斯也在那儿吐槽，就说：“我也不知道，就是他说，他说女选手换衣服都不需要那么长时间。”然后我也不知道，你要是你在这个洗手间里有七八分钟在在做什么？对，所以，所以这个这个是，当然，我看西西帕斯在输球之后到现在，他的立场都是说，都是说我没有破坏规则，就是他还是没有没有没有,没有说没有觉得自己可能。有做到过有有失呃有过失的地方吧，他他现在目前态度还是这样、哦
0: ，对，但是我觉得，所以他就是怎么说呢？嗯<以>、呃，他确实没有这个、oh. 呃僭越规则，但是他其实是利用了一个规则的一个呃就是一个灰色的一个地带，对吧？然后的话啊、呃，包括他其他的父亲、他的教练、他的父亲也是他的教练嘛，就是。最近也没有再去发手呃，这个玩玩手机、发短信啊，这些东西都是在喝水或者在发呆，啊，可能是为了撇清这个场外指导的这个嫌疑。但是茜茜的这个时间上洗手间换衣服的时间还是很长。我昨天看大坂直美的话，她其实在这个啊、呃、局间就是换衣服哦，很快，对，就是非常快，两两两三分钟就完了。我相信这个。女生换衣服要比男生的时间用时更久吧，所以就不知道西西为什么这么就是就是更换了那么长的时间。然后我觉得像这个后面这个阿尔卡斯跟曼纳里诺其实也都比较聪明，在西西帕斯上洗手间的时候，会问球童要两个球去练习发球，那保持一定的手感，所以可能这是他们应对的一个策略。那基于目前这个网球的规则。包括像这个洗手间和这个医疗暂停的一些使用吧，我觉得，嗯，可能短时间之内应该也不会有特别多的改变，所以我觉得用运动员端这边如果知道西西帕斯是这样的一个特性的话，我觉得通过一些发球啊，这可能从某种意义上来说，呃，也是一种缓解吧
1: ，对，而且遇到就是。遇到纽约的看球观众，纽约看球观众对这种行为是丝毫不会不会容忍的。<对>应该是从第一轮过后吧，然后，然后希帕斯反正就是去完洗手间，那天他第第二轮的时候还是去了七分钟左右吧，回来的时候就被全场的球球迷嘘嘘，然后嘘完之后，他第三轮的时候，第三轮的时候他他他,他已经就是呃时间大概减少了。大概洗手间暂停，也就是五分钟左右，其实算一个正常了。但是回来的时候还是被球迷虚了，你知道吗？所以就是一旦你有这种，反正这种这种行为，然后你现在要挽回的话，还是需要花一定时间的吧。所以，所以也不是，而且就应该是最近这这几周，对于西帕斯来说，呃，各种争议还比较多。啊，就是除了这洗手间的问题之外，然后还有前面的你说的那个。呃，疑似啊、呃，这个他爸在这儿发短信，对，辛辛那提这个这个新闻。然后除了这个以外，还有一个之前就是他对于打疫苗的那个看法，嗯，就是他大概说他他才二十五岁，然后他觉得自己很健康，然后他也不觉得说这个疫苗没有完全的证明有效呀之类的。反正就是他觉得对他来讲打不打疫苗就是就是一般吧之类的，就没有那么重要。然后这个也是。也是引起了很多人的一个一个呃反不同意见嘛，因为觉得说你可能打疫苗不只是为了你自己，可能因为你自己的免疫力很强，那有很其他的这个人员的话，呃，可能身体没有你这么好的话，那么你不打疫苗其实是一个不是很负责任的,的态度。反正就是这几件事情叠加起来，他现在处于一个小小的这种。这个呃，争论的一个焦点上吧，所以，呃，也是，也是他这段时间也是一个比较，嗯，比较有挑战性的时候吧。就 b a 贝克特，他从法网法网的决赛以后到现在，感觉撇开这些争议不说，成绩也。不。就是一般吧，也不是特别稳定。是
0: ，然后还有一个名场面是他好像摔过拍子之后，正手打就打散了一把拍子，对，这有一个名场面。就反而他的情绪跟这个兹沃列夫是一个此消彼长的一个过程。然后西西的话，他因为一些某些众所周知的原因，<对>在我们国家也不会受到一些啊、呃、中央台的播放啊这些内容，包括他的名字可能都是不会出现的。所以的话，其实，嗯，我觉得其实国内应该挺少有敢明目张胆说我是他球迷的一些人群。但是我觉得，呃，球风来说，我觉得还是挺喜欢他这种单反的，包括他的一些这个打法，我个人觉得还是挺全面的。所以成绩这一块的话，我我我不知道他这个 toilet plan 是什么时候慢慢养成的。我我我记得在法网决赛的时候，他对于德约的一些这个。暂停啊！其实他还是啊，就是一些局间的去洗手间啊，这还是有一些非议的。可能也是，如果我打不过他的话，我就也去学会他。那啊，那他把这个事情发扬光大，<是>我只能说。但是德约的话，我觉得对啊，因为应该还是德约
1: 基本也是三到四分钟之内就<对>就 OK 了。对，冰浴一下，对，德约冰浴一下，对，也很快。<对>所以然后、嗯、还有一个就是，呃，他跟那个穆雷结束了。比赛之后，然后穆雷不就对他上洗手间有一些洗手间时间过长有一些非议嘛？然后呢，他他不就说，他说当年穆雷应该是一二年，没往决赛对德约科维奇的时候，穆雷也是呃去了洗手间嘛？他说他说那时候他很小，他就记得穆雷也去了洗手间之类。结果在下一场比赛的发布会上，呃，他就问。记者能不能提供穆雷去洗手间的数据？然后记者说：“我查了，但是穆雷就去了三分钟，<笑>瞬间瞬间很尴尬。”然后，然后他说：“好吧，三分，你要是觉得三分钟就是三分钟 OK， 七分钟不 OK 的话，那我就是那也只能这样，这还挺尴尬的。”对
0: ，好，这个我觉得洗手间这个事儿应该也是聊的差不多了。其实我今天还是早上看球，还是挺可惜这个。锁锁客的，因为昨天其实我我在快网打比赛，有教练也聊到他了。没想到他今天跟这个兹布列夫打的还是挺焦灼的，最后因为自己的一些伤病啊退赛了，还是挺可惜的。否则我觉得兹布列夫今天应该晋级没有那么轻松
1: 。对，对他也他也挺不容易的，这个感觉是在一个很长时段的这个沉寂之后，也算是终于。终于要有一点状态的回升了，对
0: ，然后可以看看他之后的一些啊、呃、比赛吧，因为今年可能之后还有一些巡回赛嘛，所以对于他这样的运动员，我觉得可以保持一个好的状态，养好伤之后，看能不能在这个排名上面可以啊、呃、更加的怎么说呢？啊，先进前一百吧。然后啊、呃，还有一个事儿就是大阪他这个。啊，输球之后，他有说他会远离这个赛场一段时间啊，这个事情我，啊，伊、e、森怎么看呢
1: ？呃，他说的是他 may take a break， 所以也，就是，也不是百分之百吧。他我估计他可能，他可能会休整一下吧。然后对于，嗯，这对他来说是一个挺好的选择吧。就是从五月份开始法网，然后一直到。现在发酵的这一系列事情，就感觉像滚雪球一样，慢慢、慢慢、慢慢，已经在某种意义上已经不是，就是他和他的团队好像能所所所能掌控这个讨论的了。所以对他来说，确实你能看到他，他压力挺大的。所以我觉得他休整一段时间，把这些、把这些东西啊、包袱呀、所谓都都都卸下，可能就是最后就是回到一个简单的。网球运动员拿球拍打比赛的这种状态下，对他来说，应该是可能更好吧。所以，所以，所以他现在，嗯，确实是因为我也是希望看到一个健康快乐的他，然后来去去打球，然后去为我们带上很好看的比赛。所以，如果他现在就是他说他自己赢球的话，就就也不会特别快乐的话。这样的话，对于他本人来说，嗯，也不是一个很健康的状态。所以希望，对，希望我觉我觉得有一个 break， 有一个有一段休整的时间，对他来说是是挺不错的一个事情吧。也是这样的话，呃，希望这样有一个有一个有一个大的休整，对他来说很不
0: 错。嗯，对，其实我也是这么觉得的。就是如果说啊、呃，大阪他。有一些自己的时间，可以做一些，比方说他喜欢那些绘画呀，或者一些街头呃的一些东西。那我觉得，嗯，对他来说也是件好事。那之前这个板黄八弟其实也有自己休整过一段时间嘛，然后去玩一下他这个从小训练的板球，然后我觉得回归一下自己的生活，然后我觉得对于自己的体悟可能感悟啊，认认识自己可能会有更多内观的一些东西，然后。再慢慢的去外化到他怎么跟这个媒体、跟这个观众啊、呃、跟这个喜欢他的人去这个啊、呃、去去去处理、去整合这样的关系。那我觉得对于目前的他来说还是比较重要的啊。那最首先的就是说调整一个他最积极乐观的一个心态。所以，嗯，有段时间的休整对他来说，我觉得是一件挺好的事情。因为之后的话，其实。应该也到了这个大这个大满贯结束之后，其实也到了一个比较休赛的一个期间了。那如果说啊、呃，他就只参加一个最终的 WTA 的年终总决赛、呃，差不多应该就后面就没有特别重要的比赛对。那要不今天我们就到这
1: ？对，大概差不多第一周。我们该聊的能够聊的都都差不多了。对
0: ，那其实啊、呃，对，差不多。前面这个竞竞猜这个男单这边第一个四分之一半区是德约，这个大家都没问题啊，这个应该也也不用再选 Plan B 了，对吧？对，
1: 嗯，好
0: ，行。那么这期节目就到这儿啊，我们也少说一点，你也要吃饭，然后我也可以剪辑稍微轻松一点，<笑>一个多小时了是吧？好的，行。<好>那就到这儿，好的，好的，好，拜拜，好，谢谢医生
1: ，嗯，拜拜
0: ，好，拜拜。